0: 阿淼，阿淼。我感觉我们今天的专访是不是一直勾起你什么痛苦、可怕、不堪的回忆？我的回忆一
1: 直都在回忆
0: 你
2: 、啊。总是在大学年轻是没有成本，就跟在实验室做实验一样、啊啊對。那个时候更年轻嘛，那个时候十、欸、年。哎、欸，你
0: 让说了，好像我九五年是一个老 Coco 一样<笑>是
2: 。是，但是但我是绝对是个老炮了。我十八岁就开国
0: 师店了，呃，你的第一单的业务，对，就是第一个客户是谁？因为其实我们都知道，作为这种乙方的咨询公司、服务公司，其实第一单就是最难的嘛。所以我们其实挺好奇，你怎么呃把现在这家公司呃从零到一的这一个这个阶段，就大概是怎么样把它做起来？第一单确实往往都是最宝贵的啊，其实就蛮像那个棒球运动里面，就是常常击球员，就是如果打出生涯的第一支安打，都会把那颗球给收藏起来
2: 。我觉得无论谁谁开公司，可能听到这句话，你公司有什么核心竞争力？我一听这句话都很烦。但是这个确实也是现实的瓶颈，每个公司都要去想瓶颈问题。
0: 呃，其实我们作为乙方呢，都知道，就是很多时候，就是这个创意到底好不好，然后这个创意到底是不是真的有创意？其实很多时候可能是甲方，对吧？甲方那边说的算。很多时候你提出来你认为很有创意的一些东西，可能在甲方那边看起来就跟你想象的会不太一样。我们在做这个策划或做创意这个行当啊，就有一些人就是会怎么说，有点像自诩自己是一个，比如说艺术家，对吧？然后可能是一个创造者，嗯嗯嗯、但是可能很多客户他想的就是更简。简单就是，我希望它能够带来转化，我希望它能够给我带来商业价值。那可能在这中间，就是你们在做的一些事情，就有点像是就是带着脚镣在跳舞
2: 。你说的很对，你这个概括非常精准。但是我们不是要去改变它，我们是要在其中做点什么，而且能让大家理解到，哦，原来这个是通过精心策划是有一定创意，而且这个创意的策划在表
0: 达什么。像阿满刚说，它是一个周年庆，那就是你你现在回过头看，你觉得就是如果想要在一个像你刚刚说的那种大型的商业综合体里面去办一场，就是你可能认为、嗯、或者说甲方也认为很成功的一个周年庆，它的需要具备什么样的要素，然后怎么样去考核这个成功与否
3: ？如果说我们是一个新兴的宠物品牌，然后你大概会怎么给呃，就是我们的活动去策划方案呢？可能是有一点偏题，然后这个相当于白。嫖一个方案
2: 啊！我这里可以分享一个策划思路啊！但是这个同行如果听到我今天的电台，不要攻击我啊！我只是分析了一下你的思路，我并没有在做这件事情。我也想成为那个人。科技也有一定迷惑性，太依赖科技，就像现在的 GPT， 有些人觉得说 GPT 可以取代我们做策划，那些方案，能 AI 绘图，可以取代我们的设计师。但是我们，我觉得有些东西需要。留给时间，时间可能会给出答案
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听星球小趋势研究所。今天在新兴人类这档栏目，一样啊，就是邀请了我一位正在创业的朋友，他是方寸文化创意咨询深圳有限公司的联合创始人兼总经理林淼。呃，淼的话是三个水的那个淼，就上面一个水，然后底下两个水，这个淼。对，然后我都习惯叫他阿淼。对，阿淼就也是98年的、啊，就非常的年轻。哦，对，今天和我一起搭档的是 April， 还有 j e s s Hello，April。Hello，Hello，
3: hello, hello, 大家好
0: 。Hello，Jazz
3: hello, hello。Hello，Hello
0: 。嗯，我们请阿淼先简单的和我们听友自我介绍一下
2: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是林淼，我是98年的，来自深圳职业技术学院的。学文化创意策划的，我叫林淼
0: 。我觉得在我们就是呃正式的去进入这个正题之前啊，就是呃你可以跟我们呃大概的聊一下，就是你所在的这个行业，因为呃我觉得你所在这个行业，可能我们的听友呃并不会说特别的熟悉，对，然后以及就是说你在这个行业里面你，你呃大概是在做什么？你怎么起家的？你的一些创业的历程啊，然后目前的公司的一些规模。等等，就是可以尽量去跟听友去介绍一下你现在在做的事情
2: 。呃，首先呢，我的专业方向是文化活动策划与编导。这个呢，其实可能很多听友听起来是有点陌生，但其实离我们生活很近，也就是我们生活接触中的文化传媒的这么一个行业。然后目前我是属于合伙创业的阶段，就是创立的公司叫做方寸文化。然后我们的做的事情其实就是我们平时在。生活的各个角落，视觉所看到的各种文化活动，我们可以这么去具象的去了解。然后我们自己公司是目前是位于深圳的龙华区，也就是我们最熟悉的这个宇宙中心的一个地方。然后我们平时是各地跑，就是做各种各种各样有趣而且具有创意的这种文化活动，以及各种品牌发布的一些事情。
0: 呃，我挺好奇啊，就是嗯，阿淼，你怎么看待你现在所在的这个所谓文化创意传播的这个行业？然后以及一般来说，就是客户都是因为什么原因会找到你们啊？然后呃，这些客户都一般来说希望你替他们去解决什么样的问题？呃
2: ，首先从产业归属吧，我们这个行业它属于文化产业，啊，它是听起来比较高级啊。然后我们属于文化产业里面的文化传媒。那一般呢，就是我对我们这个行业理解，就是我们是一个当下时代迭代非常快的，但同时又是兼具非常新鲜有趣的一个行业，是典型的这种年轻人在追求的一种行行当。然后提到说，为什么客户是怎么去会什么样的客户会了解到我们或者对我们有需求呢？就是在客户有一个抽象或者说具象的一个品牌，有一个想要做曝光。从曝光里面找转换的这么一个需求，一般就会找到我们这种第三方，也就是熟知的策划公司做幕后的幕后策划的这帮人。对，然后我们因为我们策划呢本身提供的是一种服务，它不是一种产品，所以呢我们提供的东西是一种看看不见摸不着的一种产品，我是这么理解的。所以我们的本质上，我们这个行业提供的是一种解决曝光。提供需求进行最大化转换的这么一个存在
0: 。呃，刚才阿淼你这边有提到，就是说客户他可能会就是有一些可能想要解决他所谓曝光这样子的一些问题，然后。呃，就是我呃，我们在想，就是呃，解决曝光其实有挺多方式嘛，比如说我投一些硬广告啊，然后我在网络上可能找一些 KOL 或 KOC， 对吧？然后去给我拍一些宣传片呐、啊，等等，就是、其实有蛮多这样的一些方式能够去我我们所谓的获客嘛，对不对？那呃，我们比较好奇的是说，哎，客户他会在什么样的情况下去找到你们？可能专门做这种呃，可能所谓线下的一些策展呐、啊，或者说线。线下的一些创意的策划，就为什么他们会有这样子的，然后呃，他们呃找到你们之后，呃，你们会呃怎么样去去展现出你们的这个价值
2: 、呃？首先诗涵提的这点非常对，就是首先我们基于的客户一定是他本身有曝光需求，第二个就是他有转换需求、呃。我可以聊聊我们这个行业里的一些细分，就是说什么叫做曝光需求，例如说我们现在一个产品要发布。我是想要拍一个片子，是从线上去推，还是说我需要线下做一个什么样的发布会？它其实都会找到我们，这就是它的需求。我们的问题就是，我要怎么解决你这个产品发布的问题？是用什么样的形式去帮你做曝光？然后，像精分的行业，就是我们这个行业里，其实精分非常非常多。就是在现在的这个阶段，需要曝光的，例如说是个展会，它需要。做一个什么样的册子，然后在一场展会上怎样去呈现他的东西，其实这找到的背后的这帮人，他一样是我们
0: 。我可以理解，就是说他们可能，呃，毕竟他们想要做一些跟文化创意相关的事情，那那应该是说他们呃，可能不单单只是想要把他们的产品推到市面上 ，maybe 他们其实更想要做一些、嗯。呃，可能呃，品牌的一些品牌品牌力的建设，或者说一些品牌心智上面的一些传播，然后希望能够透过更有创意、嗯，或者说更具一些呃，就是更深层的一些含义的方式去表现出来，给他们的目标受众去知道，是不是类似这样子的,的事情
2: ？是是是类似这样，包括你品牌曝光，还是说品牌的创意营销，它本质上其实都是这个逻辑，对。
0: 对、okay, ，我们后面可以好好的来，就是跟阿淼聊一下，就是可能过往做过的一些比较有意思的案例，然后，呃来给我们听友去去知道，然后去体现说，呃，可能阿淼你们在做这件事情，他到底怎么样真正的去帮助企业去做他们所谓的这种品牌文化的宣传。对，那我觉得在可能进到。呃，刚才所说的那些主题之前呢，就是我们其实挺挺好奇，就是阿淼过去的一些经历，因为其实就是我们也看了阿淼的一些呃可能个人的简介嘛，然后其实我们发现，呃，你第一个在校的创业项目其实并不是你现在这个文化传播公司，而是呃，你其实尝试过很多不同的事情，就看得出来，呃，你你是一个很爱折腾的小伙子。对，那呃，能不能跟我们聊聊，就是你在校时期呃开始的这个一些创创业的经历啊，然后以及怎慢慢的去确定一个方向，然后去转到现在你在做这个事情。
2: 呃，其实我对我自己的客观评价就是我在校的时候，我更多的像是一种不务正业的状态。怎么理解这个不务正业呢？就是说我并不是一开始在学这个专业就专注在自己这个专业领域里的各个各个岗位。其实我学校的经历，我觉得这里需要感谢一点，就是感谢我的母校，在我在校的期间，给我提供了很多的机会。当当然，同时我自己也是，就是比较折腾，比较希望去争取很多机会。我的理解是比较直白吧，因为我其实最早的时候在学校是开果汁店，对，然后开果汁店之后又又阴差阳错又。开咖啡店，然后又做学生干部。我是直到快毕业的时候，我才真正的就是专注要想一下哦，我得做自己这个行当专业的事情，试一试自己的这个专业水平到底是不是这块料，到底合不合适。到那个时候，我才转回心思，才摆脱了这个不务正业的一个状态，才去创业。对，因为我的理解就是说我。我学这个专业，我不知道自己是不是这块料。但是我的直白的理解就是说，我对我自己这个专业和我现在做的事情，我选择的是一个一件不会讨厌，但是又不纯粹是我兴趣爱好的事情。我把这件事情作为我当下的工作，这就是我的一个心态和理解吧。
0: 就我们很好奇，就是你当时呃在校的时候，就是你做过很多项目嘛，就比如说包括，嗯，比方说开了一个就是果汁店叫果客，对，客是客人的客嘛，果客。然后其实你还做了一些，就比如说什么自动贩卖校园自动贩卖机啊，叫做 I Insight， 然后还有一些，比如说什么婴幼，就是什么约饮休闲吧，就是做了好多东西。就是我们很好奇，就是呃是在什么样的契机下，你会去做这些事情？
2: 呃，首先第一个契机就是我刚提到的母校给我的机会，因为那个时候我们学校有足够的一些场地，就是阴差阳错的一些空地。然后学学校或学院的领导，他希望就是说，在有场地的条件下，学校也愿意投入一些适量的资金和资源来做支持。但但我们学校是鼓励学生来创业，那学生就可以自发的去去思考，或者说去筹备一些东西。就是最早期的创业项目，主要是来源于学校的一些支持，然后我们就在上面折腾。那那个时候年轻嘛，这个年轻，这个总是在大学年轻是没有成本，<笑>就跟在实验室做实验一样。啊、<笑><笑>那个时候更年轻嘛，那个时候 18,、哎。九八年， 18, 哎我，你这
0: 样说了，好像我九五年是一个老 COCO 一样。<笑>是，不
2: 是？但是，但我是绝对是个老炮嘛，我十八岁就开果汁店了，是吧？这個，这个都已经在榨果汁了嘛。那这是一个契机，就是学校本身有这样的支持、条件支持和配套支持，那成本又很低的情况下，我们去试错，所以做了果汁店，做了咖啡店。其实这个这种契机是一样的。然后第二个契机就是，其实跟一个就是趋势有关，就是在早些年的时候，国家非常的鼓励这种创新创业、万众创新、大众创业的这种趋势下，我们学校、嗯。嗯呃，配套也很充足，而且更加的支持有想法的学生，就是不能说无论对错吧，应该说是源源不断的支持，使得很多老师本身就是有有想法的老师，也愿意找到有动力的学生。嗯、那我们跟很多有想法老师可能就碰撞出了一些火花。那碰撞出来之后，就会源源不断的去推动一些项目，不管是学术类的，还是带一些硬件或者带一些社会课题的。都是从那个时候，也就是我大一到大二的时候，会有很多老师愿意带着我们去冲击更多的项目。但这些项目，其实你刚才提到的这 i inside 啊，还是那个另外的那两个，其实最后可能没有什么太大的社会反响。但是这个过程，可能本身是在创业这个过程本身是后知后觉的，一直在学东西。我觉得这个是我一个比较大的收获。
0: 前面的几个一些项目的经历，应该或多或少也有为你后续真正去做你的本职的专业提供一些帮助，对吧
2: ？呃，有，应该说很帮助很大，而且收获收获也匪浅。就是我我每每回忆我的第一个创业项目，就是刚刚思涵提到那个果汁店果客，其实在六七年前，也就是我十八九岁的时候，在大一的时候，那个时候不能说我懂什么。更更多的是我完全什么都不懂，我在带团队管理，还是在财务，还是在人际关系上处理，在各个方面其实都很糟糕，无非有的就是一个年轻的心态，但是那个时候的很多想法和很多想要去落地的东西，它是很稚嫩的，只是当时我的一个状态就是我在带团队，在做那个创业项目，在整个过程里，我深陷其中，我会有一种，可能有一些建议听得进，可能有些好的想法会去做。但是是一种无法自拔的一种状态，可能是很专注在做那件事情。可是等到我毕业到现在为止，我现在毕业四年，我也自己合伙开了文化公司，在一步一步的往前走的时候，遇到各种问题。我往回看的时候，我会发现六七年前的那种经历，其实给我提供了一个，不能说是一种范本，或者说是一种有价值的东西。但这种有价值的东西，就是。它不是书面可以写的，或者说一天一夜我把它讲出来就能 get 到就能开窍的东西。这个开窍的过程是我这么多年之后我往回看，我每每往回看的时候，我感悟很深的，我才知道哦，原来我得这么做，原来我的思路得这么打开，原来团队得这么管理，原来人际关系是这么一回事
0: 嗯，你现在的这家公司啊，就是呃方寸文化，它最一开始草创的时期是是怎么样的一个情况、啊？然后，呃，你的第一单的业务，对，就是第一个客户是谁？因为其实我们都知道，作为这种乙方的。咨询公司、服务公司，其实第一单就是最难的嘛，因为就是可能过往没有积累太多相关的这个案例，对，所以甲方可能都会有比较多的顾虑这样子。所以我们其实挺好奇，你怎么呃把现在这家公司呃从零到一的这一个这一个阶段，就大概是怎么样把它做起来的
2: ？最早比较惨，最早自己是单干。那个时候刚毕业的时候，想试试自己是不是这块料的时候，我我也不知道为什么我有这个决心啊。我最早是一个人一个公司，这是非常有意思。那个时候也是借助学校的优势，在学校有这种孵化机制，有创业的场地，所以省下了一些硬性条件的成本。那个时候其实也不是很清楚后面公司要怎么规划，只是说知道自己一定要专注做这个专业里的东东西了。最早的第一第一单一直是最难的。其实，在每一个专业领域去开公司也好，还是自己去做点什么事情，第一单要去促成，不管是什么行业，我觉得都是最难的。我还是要感谢一下我的母校，因为我的第一单，也就是所谓的乙方去找甲方的第一个客户，第一个项目就是我母校的项目。我做文化活动服务，帮母校去做这种助理岗位，或者说是去做这种。文化活动的策划，我参与到了那个学校文化活动的策划里面，拿到了这个第一单。之后就是第一单之后，我们可能我可能更多做的就是说我怎么去把我这个第一单的影响力，或者说把我这个第一单的这种所谓创意的一个包装。之后我慢慢的就是在母校的其他角落，还有在外面的其他场景，我开始去实践这个第一单给我的这个经验，慢慢的就拓开了。
0: 第一单确实往往都是最宝贵的啊，其实就蛮像那个棒球运动里面，就是常常击球员，就是如果打出生涯的第一支安打，都会把那颗球给收藏起来。对
3: ，确实，因为就是所有事情。刚开始肯定从零到一，感觉就是非常难的一个过程嘛。然后就像刚,刚阿米尔提到的，就是当初的一个想法很稚嫩。然后，但是我还觉得挺惊讶的。如果当初就是一个人一个公司，那你真的是六边形战士。我是感觉什么都会，但就是各方面都要顾及。对，然后我在想，就是，嗯、呃，就第一颗球这种光环的背后，应该有比较多的困难和挑战嘛。比如说，虽然有当时母校会给到很多，呃，支持和帮助啊，然后包括有孵化的老师可以提供一些支持，但毕竟一个人一个团队，你当时应该是有遇到不少困难挑战吧？那这方面的话，阿淼能不能跟我们分享一下？期待一个励志创业故事
2: 。呃，有两个点，其实你挺的提的很扎心。为什么呢？这就是我以前的回忆啊，过去的回忆在攻击我。但是这很重要，这很重要。就是第一个点，我我分享的第一个点就是，我一个人是一支队伍的时候，可能是所谓的六边形战士，但是往往我们必须面临一个现实，六边形战士他某种程度上也是在讲，例如说我说到自己，我可能一个人需要去兼顾很多方面。但是在这个兼顾很多方面的过程中，我会发现我很多方面真正要去精精细去想的事情、去做事情都没做好。我可能只是完成了这件事情，但是并不代表我把这件事情完成得多专业或者多好。嗯
3: ，
2: 这是一个人、嗯、一个团队一定会暴露出来的一个问题，就是你在很多东西的顾虑上你不够专业，因为你没法去专注。例如说，我可能又要兼顾财务，又要兼顾法务。自己的业务端谈成了这个单之后回来，我可能要去参与设计和策划。那我这几个端几个方面，我一定是有某个方面是会疏忽，可能会被客户所诟病的，或者说去去说的。对，这是一个很大的问题。第二个就是，第二个就是一个人走不远。就是我们说有一句经典的话，就是遇到了最大问题就是我一个人可以走得很快。我这个项目不行，我立马去找下一个项目。OK， 这个项目行了，我可以搞完这个项目之后再去找下一个项目。但是一个人可以走得很快，我走不远，我会发现我走不远，啊、哦，这就是也是一个大的问题。所以他倒逼了我赶紧要去思考，哦，还是得组织团队。那面面临的问题又来了，那组织了一个团队起来怎么管理团队？哦，慢慢的各种各种问题跳出来了。我要找什么样的人，什么样的人来做什么样的事情。这个时候就是倒逼我要去想，要去进步了
3: 。嗯，确实听下来就是关关难过关关过吧。然后，但确实我是觉得第一颗球完成要比完美更重要。反正觉得还是很很感慨，就你这这一段经历确实是很励志的一个创业故事。嗯、呃，那我这边还有一个小问题，就是呃经过这么久的发展，嗯、就包括从第一个。呃，这种校企的一个孵化项目，然后到今天我是看到咱们是有企业呀、政府啊，还有一些呃校园的活动，咱们都会接，然后也是很多活动涉及到方方面面，包括什么音乐晚会啊，然后还有一些、嗯、呃音乐剧，我觉得哎。各个方向都拓破的非常宽，那我们公司一开始的定位是不是也在慢慢的变化和修正呢？比如说，像你刚刚有提到这个行业迭代非常快，然后是追求新鲜感的，那就针对我们公司或者整个行业而言。就是你有没有发现一些变化的小趋势，或者说一些很大的变化呢？比如说像企业会更偏向于什么了，然后或者说哪方面的客户变得比较多啦
2: ？我其实我刚毕业的时候做公司的思思维，就是那个维度和现在做公司的维度和规划的思路是截然不同，肯定是每年都在变化，而且现在可能要想更多，可能要花更多精力在想。那个时候其实刚毕业的时候做文化公司，我可能沉浸在说哦，做执行，就是我们可能甚至连策划的部分和设计的部分我们都很薄弱。那时候我可能一个人，甚至是那时候当有两三个人的刚起步的时候，我可能很多东西就想着说，我们需要去把执行做好，我们甚至接一些非常底层的一些。东西，甚至就是帮别人的活动，别人策划好的东西，我们去执行。那个时候，我可能觉得说我拿到收益了，我会很开心，沉浸在里面。其实我知道，公司做了一年、半年多或一年的时候，我就意识到不对了，因为很快我们就来到一个被动和瓶颈，公司会来到一个非常尴尬的瓶颈期。而后面我就慢慢研究，我就我就。跟我公司的人也商量，我说我得跳出来，我得赶紧去思考我们公司的一些定位上的东西了，就是慢慢的从执行跳出来，我们也要学会怎么去做策划，学会怎么做策划，怎么做专业策划之后，学会怎么去挖掘创意，找到营销点，找到曝光，找到做每一个客户曝光后面的转换的点，我们才能把公司做大，才能找到这个核心竞争力，就是我们说。做公司做公司老是要核心竞争力这句话我听了其实挺烦的，但是这句话确实是要去想的。我觉得无论谁谁开公司，可能听到这句话，你公司有什么核心竞争力？我一听这句话都很烦。但是这个确实也是现实的瓶颈，每个公司都要去想的瓶颈问题。对，然后到现现在我研究的像刚刚那个你提的那个趋势，其实过去那个时候的趋势是很乱很混沌，就基本是你在。策划公司里面做啥的都有，就是但是都能存活。而现在呢，已经不是这样了。而且那个时候是大包干的，我我个人认为那个时候是大包干，就是哪家公司能做的东西更多，那可能这家公司它就有竞争力。我个人觉得它就有一定一定有竞争力，它能活。但现在不是，现在随着我们这行的趋势，就是越来越细分，并且。接下来的趋势是对细分领域里面要求的专业度越来越高。我们这行其实我理解的创意就是，它的就是各种各样的策划形式和落地形式，线上也好，线下也好，一些线上的技术也好，线下技术也好，谁去把它做成有效整合，做一些大家眼前一亮但是似曾相识的东西，就有客户就会有客户为他买单。但是过去的趋势就是。并不是这样，过去的趋势可能没这么精分，就是反正谁能把这些都做了，谁就做了。过去的趋势可能对创意和对精分并没有那么高的要求，但现在一定是这样的趋势。我我是个人是觉得这是这几年、oh. 这行业差距很大的一个地方。
3: 了解，就感觉过去像那种流水线，然后就是把一个包，然后丢给客户，然后他想干一个这个事情，那我们这个包全部给你解决掉，就解决结束了。但现在好像更加强调的是这种整合啊，嗯、包括创意组合，然后咱们要在每个小领域也要做到很专业化，然后主要是让人眼前一亮，就更加觉得，呃策划就像你刚刚也提到的，就是不能光做执行吧，策划确实是一个核心竞争力，这种感
2: 觉。是，还有一个点就是我补充一个点，就是过去的客户，我个人认为啊，不管是政府类的、学校类的，还是商业类的，我们各种场景的策划可能没有那么深的认知。但当现在这些文化行业里面出现精分，而且精分的越来越有有一些专业度的公司出来了之后，客户的认知在改变，所以他也倒逼了我们这些精分的。策划公司所谓的专业策划公司也需要给一些不同的东西，这是挑战，这是挑战，而不是像过去一样，反正完成就行了。创不创意，其实客户本身那个认知也在那里，那完成了就 OK 了，就下一个了。但现在的可能认知上来了，认知不同了，那么他对于第三方的要求也不同了。我觉得区别还是有的，就是这几年给我感觉下来。
0: 我一直很好奇一个问题，就是因为刚才你提到就是所谓的创意的这个部分，对吗？然后，呃，其实我们作为乙方呢，都知道，就是很多时候，就是这个创意到底好不好，然后这个创意到底是不是真的有创意，其实很多时候可能是甲方，对吧？甲方那边说了算。那我就蛮好奇，就是说，呃，你你感觉到是现在甲方他们对于创意这件事情是？更有认知的，对吧？那呃，这个认知的差异是在什么地方？以及就是呃，你你这边会不会就是会觉得说，就是哎，很多时候你提出来你认为很有创意的一些东西，可能在甲方那边看起来就跟你想象的会不太一样。然后你们可能对于创意的认知，它并不是在同一个维度。我打一个很简单的比方，就是可能有一些。呃，广告公司他们会觉得说，这个东西它可以呃去评选一些可能广告的奖杯，就表示它有一定的创意性在里面。但是可能在客户看来就会觉得，而、呃、这个东西好像很难给我真正的营销带来一些转化，对吧？那那可能是不是它的创意性客户就会去质疑，会不会遇到类似这样的问题？
2: 有，这很刁钻，这个问题很刁钻，但这个问题每每天就是让我们小伙伴们掉头发的问题。这个其实还是回到那个本质问题，就是认知变了。放在四年前、五年前的全案里面，可能我们提出对设计一个奖杯来做这个颁奖，作为一个重要环节，或者说做一个证书，客户的认知里面会觉得很好，就应该这么做。但现在客户的认知可能已经不再局限于这么两三个物件这么具象的东西，甚至他们现在最难的点是什么？其实对我们这行最难的点就是具象和抽象之间怎么提炼，怎么去剥离。像我可以举一个我们最近的例子，就是我们在策划场开业一个企业的开业，但是因为这个企业它足够特殊，它本身不是这种公司式的写字楼这样的开业，也不是什么大集团。它是一个很好的园林的院子，那他给他策划一场策开业难不难？对我们来说不难，但是要怎么策划出专业，还要符合它的整个意境和氛围，这个东西它本身是抽象的，那难就难在我们怎么把这个抽象的东西，还要具象的能呈现在每一个来到场感受到这是一种开业氛围，其实这就是我们每天。思考的，那别的项目、别的全案，他同样面临这个问题。我觉得最难的就是怎么把抽象的东西做具象，而且这个具象要能大家能，就我们说高深一点，叫做能误导。能点到，这是最难的。对，對每天都在面临这样的问题，每天都在面临用各样的、各种各样的技术去考虑这个合理性，还有接受程度
0: 。对，特别是甲方爸爸们要能感受到，对吧？这也是很难的。对吧？这也是很难的。嗯，对，而且对，就是有时候我们会觉得说，就是一些，比如说我我们在做这个策划或做创意这个行当啊，就有一些人就是会怎么说，有点像自诩自己是一个，比如说艺术家，对吧？然后可能是一个创造者、嗯但嗯嗯，但是可能很多客户他想的就是更简单，就是我希望他能够带来转化，我希望他能够给我带来商业价值、嗯。那可能在这中间，就是你们在做的一些事情，就有点像是就是带着脚镣在跳舞。对吧？类似这种感觉，会不会有这种感觉
2: ？呃，会。这个某些场景的策划，其实你说的很对，你这个概括非常精准。他某些场景的策划，其实就有点带着脚镣在在跳舞。但是我们不是要去改变它，我们是要在其中做点什么，而且能让大家理解到，哦，原来这个是通过精心策划是有一定创意，而且这个创意的策划在表达什么。嗯这很
0: 重要，是，对是是，我完全可以体会，就是可能很多时候，呃，因为毕竟我们自己其实也是做一些就是品牌营销、品牌定位咨询这一块，就有时候其实我们是经过非常多深刻的思考，然后呈现出来的一个结果，但是可能就是说在在外面的人，他可能只看到那个结果，然后他就会觉得说，嗯，这个结果其实好像想一想也知道，对吧？就是，但其实。嗯殊不知，我们其实真经过很多调研，然后真的去思考过方方面面所呈现出来的这个东西。我们很好奇，就是呃，一个常规的，就是或一个比较典型的这种文化创意传播的这种 case， 呃，它可能要涵盖哪些部分，或是做哪些事情，就能不能请阿淼举一个你之前做过的，就是比较具有代表性的案例来跟我们分享一下。
2: 呃，首先说说我们这一行一般是怎么进行一个 case 的一个流程吧。其实可能很多行业有相通之处。首先呢，我们定位到一个客户，这个客户有一定需求，他是要做曝光的需求，还是要做转换的需求，这是第一。好，我们锁定他是一个潜在客户，那我们就跟这个潜在客户聊。第一步最重要的肯定就是沟通需求。沟通他到底是要做什么？他是要做设计，还是要做策划，还是要做一些有意思的形式？那在这个需求中间，我们要不断的用我们的专业去引导他们，讲出他们的需求，盘出他们需求背后想要透露的东西，或者想要曝光什么，想要转换，转提供转换什么，或者说是要找到一个什么样的路径，这些都是我们沟通过程需要有的。那么沟通回来之后，我们会进行一个全方位的一个系统的一个梳理，我们会梳理出他们的需求的清单，把他们的需求需求本身在第一次沟通的时候可能是个抽象的，那来到我们的第二步，我们去梳理的时候，它就要慢慢的变成具象的。我们要做什么？我们要做设计还是要做策划？我们要做设计的哪一步？做策划的哪一步？这个时候就已经慢慢的具象出来了。这时候再通过我们专业的引入一些技术和一些参数的评估，我们慢慢的这个东西抽象的东西就一步一步的在具具象的东西出来之后，我们需要进行二次沟通，我们要确保我们评估出来的这个具象的东西是不是他们想要的和他们最终想要呈现的。如果是，那么接下来就到第三步，就是我们要去落地了，我们要分好我们的人手，规划好整个落地。的周期，最后就是完整的落地，就是保证没有风险，非常稳妥，和在我们的专业的把控下去把这个项目给落地，完成一个验收，这样子，这、就是我们的一个四步，这是一个流程上的东西。然后第二个就是我个人印象比较深的，就是我觉得比较值得分享，是我毕业的时候还在单干状态的时候的第一个 case， 那时候。是刚好我同学在这个某某央企的一个商业体里面，然后他要要求有一个要求，就是他们那时候刚好要做周年庆，那时候是我的第一个 case 好，我印象很深因为那个第一个 case 让我挣到了我毕业后换的第一部手机
0: ，
2: 所以我印象很深，因为这部手机他今年可能要退役了，所以每每我拿起那部手机的时候，印象特别深，对。那个第一个 case 就是做周年庆，但其实我那个时候毕业的时候，我其实脑子没有概念，就是周年庆是什么东西，可能平时看过听过，但是真正我换个角色我来做，他我说那你帮我策划个周年庆，你来看看我们的场地，你评估一下，我告诉你我们要曝光什么东西，什么产品，什么服务，我们要找到什么路径，我们要吸引什么样的客群，嗯，我靠，那个时候装自己很厉害，实际听完回来之后其实不懂，嗯、但我知道他就是要找策划，这个是我们客户。那就费尽心思找很多专家、老师、同行问，我要怎么梳理出？那个、时候还没没有这么有清晰、有逻辑，知道要梳理需求。那个时候可能需求听的那是五成清楚，五成模糊。嗯，那就要反复沟通，还要反复琢磨，啊，生怕被别人知道我们我还不够专业。琢磨出来之后才出的这个方案，才去细细跟人家沟通，啊，心惊胆颤。终终于是。一遍一遍又一遍，那时候做方案特别的难堪，因为实在是不够专业，写的东西现在回去看也没法看
0: 。哎，保留着是
2: 吧？这个东<笑>西肯定肯定保留着，就是教材这个这个东西真没法看。但是打磨了一遍一遍又一遍，无数个日夜。OK， 那终于到一步又一步，到推进落地，到签合同，再到最后去落地。完整的走完了一趟流程之后，哦，回来总结是这么回事，就是总结出了我前面说的那个 case 的一个流程，慢慢的就是知道了一些流程上的东西，还有知道自己专业上的短板，就去体验，是这么一个过程
0: 。对，像阿满刚,刚说，他是一个周年庆，那就是你你现在回过头看，你觉得就是如果想要在一个像你刚,刚说的那种大型的商业综合体里面去办一场。就是你可能认为，嗯、或者说甲方也认为很成功的一个周年庆，他就是需要具备什么样的要素，然后怎么样去考核这个成功与否？
2: 它需要具备要素很多，就是第一，其实我简单的涵盖一下，就是你必须你的设计和策划，还有你提出的创意概念，要本身足够的有底气、有自信。第二，就是一个评评估你专不专业，就是你提的这些点，你作为一个专业策划公司，你能不能落？你如果提的点被他攻破了，或者被他质疑了某些点根本就没有可行性，那这个时候就不只是尴尬了，那这个时候是专业度本身有问题。嗯
0: 哼，
2: 因为我们策划其实最怕这种就是飘飘忽然创意哇大几百万，结果里面只有十万块给落，其他的都没法落，那客户直接就摇了摇头，我这我只能被你们这个策划摇了摇头，这是最怕的。对，这本身也。体现出你专业度不够，所以你会出现这样的，你的专业功底不够，你就会出现这样的窘境，这是一个。然后第二个呢，就是做完到底怎么算成功呢？其实对我们这行来说，我到现在为止，我们公司的文化有三个感，就是我一直提倡的，就是认同感、归属感和成就感，这三个是循序渐进的。做完一场周年庆，回到周年庆本身。我自己没把握，当我没把握的，还是尽全力的去做好这件事情之后，客户对你这个东西觉得你这样的曝光形式，哦，周年庆做这样的一个演出，或者说做一个这样的一个产品展示，嗯，他本身还是有一定认同的，觉得说后面我们还可以什么什么模式来优化它。那客户对你有认同感的时候，这一刻其实他已经验证了是成功的。然后第二个就是。归属感，归属感就是我们一个团队，因为我们策划跟很多行业可能不一样，我们是需要一个团队交叉不同岗位，同时投入。那你做完之后，整个团队其实对这个东西、对这个作品，或者说对这个那一天的一个项目落地是满意的，觉得没什么不稳妥的地方，有这种归属感，觉得大家做这个事情是比较有归属的，啊，说明这个项目本身也是成功的。呃，没有归属感，就例如说，已经有个，其实有些环节做的不好，有些团队里已经有不同声音了，对这个东西有质疑，有不好的舆论，其实那说明这个项目本身给大家的归属感也不够。嗯，这是一个。最后一个就是我说的成就感，就是我们这行我一直很讲究一个成就感，就是我们做一个晚会，做一个周年庆，主持一个，呃，导演一个论坛，最后你。做完的时候，你那一刻是放松的，你的心就像落下了一块石头一样，嗯。但是你以后可以跟别人讲，就像我现在在跟跟各位听友分享哦，当时那个做年金是我做的，我做了什么，我是怎么做的，那种成就感，那种这种成就感，我觉得也是我们源源不断向前动力一个比较重要的因素。对，这是我的理解，它是成功的，对，能有成就感的作品，可以代表是成功的一种。
3: 我刚刚听到你，嗯、呃，就是阿淼在前期去做这个事情，我觉得就让我想到就是一句。一句美国的俚语吧，就很多创业家都很喜欢用，叫 “fake it till you make it”， 就是说假装强大，直到你真的强大。就是像你刚刚讲的，就是啊、哦，虽然客户说了一堆啊，我好像就懂，他好像要让我做一个策划，然后回来自己在底下暗戳戳的反复打磨。然后，但到现在回头看，那那时候的经验和经历，还是给自己还有公司带来非常多的经验和就是宝贵的财富吧。我觉得还是挺激励人的。对，然后我有一个小问题，就是，嗯，因为考虑到二零二二年和二零二一年，上，就是新冠疫情期间嘛，然后线下活动真的减少得非常厉害。当年真的是上学就变成家里蹲，大学就是永远都出不去门。那那会儿，嗯，这种疫情啊，然后这种不让去出门，就是线下活动减少。那当时公司是怎么度过这段时期呢？因为我刚当时有看到很多活动。就是很有趣，像什么云脱口秀、云团建，就是那咱们公司有做这方面的活动和策划吗
2: ？其实疫情真的是灾难噩梦，这又是一个更可怕的回忆，像我们师来。因为我们同行是真的<笑>这这行,这
0: 行吧。等一下，阿淼，阿淼，我感觉我们今天的专访是不是一直勾起你什么痛苦、可怕不堪的回忆？痛苦的回
3: 忆一直在折磨你啊。嗯
2: 呃，这这倒不会，我倒觉得回忆呢，<笑>你就把它当教材，对吧？反复阅读就有反复的理解，这个没什么。<笑>是，这个没。<笑>对不，这这倒不会。但这几个问题都都很直击行业吧，因为就是这些过程是足够难熬，然后过程里倒推的东西也足够的丰富和多嘛。所以我们可能可以分享更多的行业视角，或者说更多的理解嘛。那可能我说的也不一定对。呃，线上肯定有啊。其实我们回归到我们主题，就是线下走不通啊，就被迫无奈得走线上。其实以前可能没思考那么多线上的东西，但是在那个时候就必须思考。你说的云脱口秀、云展会，都是从那个时候，包括很多直播带货，都是从那个时候延伸出来的。那个时候我们自己也是比较惨的状态，也是思考，也倒逼我们要去研究更多的线上技术，甚至是给客户推一些线上的方案。然后来找到一些苟活的机会，对。但现在来看，其实那不就是线上线下我们也打通了，我们也懂得了一些东西，可能在未来的场景，我们运用的更加的成熟。但以前可能我们专注在研究线下，可能还忽视了。对
3: ，我就不扎心了，我们换一个话题。对，因为我们有一档，除了咱们就是一个访谈新兴人类这个小专栏之外呢，我们还有一个宠物的专栏。然后我们都知道，因为宠物经济特别在这种后疫情时代是越来越重要。然后我们也，但是我就是搜到好像目前国内好像有比较少，就是关于这种宠物的线下营销活动，就是就是能够去真正上升到这种宠物文化层次的，而不是那种啊、呃、就是。单纯找两只猫，然后在外面就是在那里喵喵喵的，然后吸引大家。然后那这点阿苗、嗯啊、有什么看法吗？就是说，就是如果说我们是一个新兴的宠物品牌，然后你大概会怎么给呃，就是我们的活动去策划方案呢？可能是有一点偏题，然后这个相当于白嫖一个方案，抄黑板、啊
2: 。这个倒倒倒不能这么说白嫖。我跟你说，其实你说的很对。但是你可能不在我们这个行业，你现在想要说，我用我行业视角来看看这个宠物行业。没关系，其实在一个半月前、嗯、两个月前啊，这么说你应该是问对人了，你就可以记一下，不一定有用。嗯、因为我们我们有我们有客户来问过，还有合作方，他们就想要在商业体里面去落地一些宠物的赛事。在此之前，我先抛一个我反抛一个问题吧，就是你们以前怎么看看待咱们的？可爱的小猫和小狗，有没有谁可以回答一下？你们是怎么理解他们在生活中的感觉？给你们提供的是什么样的感觉？比如说，你养一只猫，养一只狗，嗯
3: ，情感,感连接吧。然后就像像家人和朋友一样
2: ，嗯嗯
1: ,嗯，一种精神上的可能是寄托吧。特别是现在，可能年轻人或者说职场上面工作压力特别大，那有个宠物的话，它可能就会提供你一些。陪伴，然后精神上的慰藉，但现在我感觉其实宠物经济越来越变成经济了，就是不再是情感一样、嗯，就是那么的纯粹，它会有涉及到很多的什么前、嗯、前台、中台、后台这些环节，然后有一些盈利的、嗯、呃需求在里面，对，它就更加的商业化了。我我的理解是这样子，
2: 其实你们的理解都是对的，就是。你们说的理解就是很抽象，现在可怕的就是这些策划团队，嗯，啊，可怕的我的这些同行们，啊，我不攻击任何同行，但已经出现了啊，他们很厉害，我个人觉得他们厉害，他们把抽象的做成具象的，你们可能在五年前、八年前也没想过，现在的宠物经济可以发展到可以让猫群体的猫各种各样类型有意思的猫啊，我本身不养宠物，我可能不太理解里面的种类啊，或者是价值所在啊，但是他们。是怎么策划？他们把猫都可以做成一个互动的展览，甚至是让猫和猫进入了咖啡馆，甚至是让狗或者猫有了自己的专项的赛事，并且开始在各种点位去巡巡演，或者说巡回的去展，吸引了更多更多这个爱宠物的人士进来消费，还吸引了一些本身不是很懂宠物经济的。或者说本身并没有为猫猫狗狗消费的人进来消费，这就是这帮可怕的策划人的背后，他们推动的这个东西在往前走，很多场景，其实你可以想象，我刚才提的只是两个场景，他可能在商场里做了一些赛事，甚至我之前我们有同行专门做了一个很成功的项目，在商场里面做移动猫咖，就做快闪，一个月网红网红移动猫咖。他还把咖啡馆引进来了，还把这个美好的城市的某些宠物场景做成展，然后做了一个快闪的咖啡店，就是我们的一个模式。我可以啊，我这里可以分享一个策划思路啊。但是这个同行如果听到我今天的电台，不要攻击我啊。我只是分析了一下你的思路，<笑>我并没有在做这件事情。我也想成为那个人。他的思路很有意思，就是展览，大家看嘛，就平时，嗯。看，哎呀，然后猫大家吸吗？
0: 吸吸到爆
2: ，好。你上班的时候咖啡你喝吗？喝到爽，喝到爽。他把这三者结合到了一个场景里，让你同时消费，可怕吗？他跟一个商场谈了合作，因为这个思路其实我到现在也是作为公司的一个，就是经典的教材，我们在找思路，嗯、就他谈了一个商场。那商场周末的时间是人流聚集最多的时间，对。OK， 他谈了一个商场的场地，跟他说我要一个周末，然后我呢，你画了这个大场地给我，我搭一个移动的吸猫馆，嗯，很精致，然后再把一些展览的内容，例如说宠物经济、宠物的各种养育知识啊，各种宠物的一些主题的内容，嗯、做成了这个馆，做成了这个展览馆本身，啊。嗯、第二个第二件事情就是他搭好了，好，他现在搭好这个主题展览馆了。他怎么做？他不卖票。要来商场逛逛逛街的人，你被这个东西一下子所吸引了，你可能会想：哦，要花钱，想让我买票，或者说我假如说我是一个喜欢宠物的人，我可能会买张票去看一看。但他打破了这个消费逻辑，我不卖票。那这样的话，是不是不喜欢不喜欢宠物的？你是不是也跟我有一个大大的问号？他不卖票，他搞这个他怎么收益？他在这个展览馆的门口做了一个快速搭建的咖啡店。嗯、哦，那他又吸引了一波这个平时我们经过咖啡店肯定都不是太移动式的，可能都是路边点的。嗯、那他在猫的馆前面做了咖啡店，他打打出了他的品牌的招式，就是你们喜欢喝咖啡、喜欢撸吸猫的，或者喜欢看展的。都只要通过买一杯咖啡，你就可以获得一个小时或两个小时，可以进去这个猫馆里任意的吸猫和猫拍照。他在商场里面很成功，因为他后面呢，他把流量做得非常大，而且他在很多场都落了，都用这个策划的思路和模式去落。他可怕的地方就是在于他整合了很多我们平时的消费习惯。你可能觉得说这个东西不可怕，但当你到去到现场的时候，你就会发现它的可怕之处，就是它能把有兴趣消费的人、没兴趣消费的人都促成消费，也完成了商场的一个流量一个最大化曝光，因为所有人都会为这个东西去打卡、去吸引。那这就同时又完成了甲方，就他又挣了甲方的钱，还挣了乙方的钱，真的吗？哇、哦、牛
1: 啊、okay.
2: 嗯！嗯，这就是很可怕，就是因为商场是甲方。你给我这么好的一个 case idea， 我你帮我吸引了这么多流量，我本身要为你付费，他又同时搭建了一个爱猫爱狗的，它是移动猫卡嘛，那他又搭建了这么一个爱猫的一个平台，那他是不是拿着这个流量，这个用别人给他付费的这个流量，他可能还可以再二次消费，然后同时来引进咖啡馆，我后面还专门去问一下他，他还他还收了这个 To C 端的钱，我有流量。你要来我这咖啡店，你要给我钱
1: ，
2: 嗯嗯，哦、嗯，然后我来卖票，我,、嗯、我来我来卖票，票的钱当然是我的钱，因为你已经挣了咖啡的钱
0: ，哦。可怕的商业逻辑，哦、对，可怕的商业逻辑、这个确，确实不错，确实，嗯
2: ，对，它相当于它不止双赢，它这个可怕的策划模式就是它可以赢三赢，甚至不止。因为搭建展览馆的哦，搭建展览馆的是他来付费的，他其实拿了甲方的钱去付费的，而他在中间做这个平台，他基本没有成本，他用概念挣钱，很可怕
1: 。所以搭建场馆也是甲方给他的钱，然后里面的那些宠物也都是就是甲方付的钱，然后他不仅能收甲方给他的策划费，他还能收咖啡钱。对，就把创意整合起来，然后就真的是坐收渔翁之利，那味道。
2: 对这个模式，我觉得可以探讨，可以深入探讨，但是我们可能时间有限，就不用深探。<笑>但是它它是提供了一个很可怕的一个策划的一个思路，就是怎么整合。就像我刚刚前面问的问题，就是他他能把这些我们说不相关的，你看你也喝咖啡，我也喝咖啡，你也吸猫，他也吸猫，你也逛街，他也逛街，但是他居然能把这个场景搭搭建起来，而且联动起来，让你去给他消费，让你去为他这个场景。买单
0: ，对他就是有商业头脑的策划了，对吧？哎，我觉得之后、啊啊、对之后有机会，我们可以做一个那个付费专栏，然后就让阿淼来跟我们讲一些这种东西。<笑>啊
2: ，那个，对，这也可以，因为我我我我也需要每天去研究，或者说跟更多人，就咱更多优秀的，跟你们这些优秀人才多交流，我们才会碰撞出更有意思的策划思路。他这个思路给了我一个很大触动，就是有意思，有创意。而且也特别有眼光
0: 对，有商业价值。这个
2: 对你可能没想过，你可能这辈子都没想过，猫猫狗狗原来可以这么玩
3: 。确实，这个我们未来其实真的有机会去深入聊一聊
1: 。对，因为我其实是觉得说我们方寸这个名字取的特别好，因为它特别有一种温润的谦谦君子的感觉。其实今天跟阿淼聊下来，我觉得可能我都不想问了，因为我觉得可能就是因为你本身是有这样子的感觉，<笑>所以你的你的公司它就必然就成。就是会会有承接到你的呃这种给人带来的氛围跟感受。那嗯，除了就是可能跟你本人比较像之外的话，方寸这个这个公司的名字，它背后还有什么深意或者说是故事吗
2: ？呃，其实很多人听到“方寸”两个字的理解，可能跟我最早设计的、嗯、和我思考的有点不相呃有点误差。方寸呢，其实在古话里，就是我们说古语里，它其实是一个无限大的概念。我心里想表达的、嗯，而不是说只有一丢丢或者某一块啊，可能很多人的理解、嗯、在这里有一个偏差。第二个就是，可能也是我自己在思考的，就是方寸之间创意无限的一个延伸，对未来的一个考虑和延伸。所以我们定的这两个字，也是方寸呢，嗯、就是希望格局打开。嗯、<笑>我们简单讲就是对
1: ，我觉得这个名字真的起的特别好。然后因为。有一个就是这样子宏大的一个视角嘛，我其实也看到方寸他有呃操盘过很多大型的这种中国传统文化的呃创意传播项目，比如说像非遗在南山，然后一些高校的非遗微课，然后里面还有就是露出比如说中国结呀、啊、鱼皮纸啊、剪纸啊、植物染啊，这些其实都是我们呃就是五千年的华夏文明它呃到今天的一个一个一个剪影，那。呃，我是想问说，就是像这种大型的传播项目的话，是我们的客户他有一个特定的一个需求嘛？是因为我们服务的是政企校这样子的单位呢，还是说其实是方寸这边？呃，我们就是比如说公司的一个文化基因，或者说创始人的一个呃，比如说愿景，才会去推荐这些。呃，中国传统文化的这种项目的传播
0: ，呃
2: ，啊，这个、这个问题更更更好，我觉得为什么会更好呢？我先讲第一个，就是正校企的客户其实大部分他给的都是一个主题方向，他其实不会去指定说要怎么做，就跟世涵前面提的，我们是用线上的办法呢，是技术呢，还是用线下的什么样的形式去赋予这些形式，这些活动形式，这些呈现方式，其实是甲乙双方共同去想，嗯、想了之后，我们再去评估，又走回了我们专业的流程，然后我们去落，落完之后，我们回过来看，哦，可能这个形式更好，这个曝光的途径更好，这个有转换率，那慢慢的我们就形成了对这一类主题方向有一个思路，就沿着这个思路去做。这是你刚刚提的那几个项目，其实本身都是这个逻辑。然后第二个就是传统文化，你着重提了一个我们今年我特别关心的一个东西，就是首先呢，就是我们国家层面对这个东西很看重，这也是一个趋势问题，我觉得这是对的。我们今年其实在研究的很多品牌的全案，还有很多的文化活动的方案，都会着重的去把这一点拎出来，嗯，传统文化，因为过去其实应该说过去的这么几年，我不知道大家有没有感觉啊。就跳出我这个行业视角，嗯、大家有没有发现，我们过洋节，嗯、还有对洋节的认知特别的深刻，但已经深刻到忘记我们自己、嗯、原来还有这么多有意思的传统化、嗯。你刚刚提的非遗也是传统化的一部分，剪纸，还有鱼皮画等等这些东西，其实渊源远流长，源其实是值得我们自豪的东西。但为什么我们现在没有提？是还是回归两个本质：第一，我们根本就没认知，那怎么提？我们不了解，没有这个认知，就没怎么提。第二个就是，就是以前的一些非传统文化的东西，太多的呈现在大家面前了。就我们现在有个词叫 P U A 呀、啊，把咱 P U A， 太 P U A 了。大家是认知很多的都是在一些其他的方面，就忽视了我们自己本身就有而且足够优秀的东西。那这是我们需要去推广的，需要去想办法给他一个创意。让它重新复苏，重回大家视线、嗯，这么一个东西，对
1: ，我觉得真的非常好。就是其实现在我们中国传统的文化，其实都是在越来越多的呃走入年轻人的生活当中嘛，也在就是慢慢的走出我们的国门。那呃，其实我觉得有这样子的企业家跟就是年轻人，然后把这个作为自己的一个一个一个责任的话，是非常重要的，就是帮助我们中国文化去呃。传承下去。那我想问一下，就是，呃阿淼，你是怎么理解就是我们中国传统文化的一个创意传播呢？我觉得这个课题其实可以拆分开来去讲，比如说，呃，拆分成，首先是我们中国传统文化的这样子的一个理解，你对它的一个理解，然后对于就是基于这个传统文化它的一个创意的理解，以及说我们怎么去把这个就是呃创意去做一个呃对于年轻人的传播，或者说对于当代。就是人的一个传播，嗯、他他怎么去把这件事情推展，就是开展起来
2: ？呃，我觉得提的这两个问题都挺难的。我看我能不能尝试的去回答，因为我相信很多，就哪怕深入其中做我们这个行当足够久的，可能思考这个问题都很有难度啊。就是第一个问题很难，啊、呃，可能你上升到学术界，升上升到社会问题，都都都有啊。就是怎么理解传统化这东西？各行有各种理解。简单举一个例，就是认知深的，在遇到即将要到的这个端午节，可能知道端午节过去背后，它作为一个重要的传统节日背后到底是蕴含了什么样文化价值。这可能是认知深的层面。认知浅的层面是什么呢？我说出来可能大家会笑，但确实是如此。就是端午节就吃粽子嘛
0: 、嗯。那我
2: 小时候吃粽子，我长大了，我端午节也是吃粽子，吃粽子等于端午节。嗯，那这就是本身我们对传统文化里面传统节日认知的不够，这是可怕的。然后一代一代人都、嗯、都都,都是这种认知，那就变得都很可怕。嗯，对，对，确实这可能有点好笑，但你会发现身边不乏就是这样的现状。这不是他们的问题，也不是粽子的问题，嗯，这、就是我们没有去了解更多。哦、呃，这可能是我对传统文化的理解，就是传统文化还是缺一些。有意思的传播方式，嗯，呃，其实可以延伸那个点，就是我们对比一下我们不是说哪个节重要，哪个节不重要，为什么西方的某些传统节日它蕴含在传统文化里，咱们认知度这么高？嗯，呃，从我们策划的角度，我的理解就是仪式感，人家仪式感做的特别好，嗯，啊，情人节要送花，什么节要吃火鸡，什么节要送巧克力，一个简简单单的行为和这个消费习惯背后呢，它就传。传递了他们的传统文化蕴含的一些东西，但是我们这一方面做的很不够。可能我在提的同时，也在回应第二个问题，就是怎么传播，怎么创意的传播。那是不是我们也结合当下今天的迭代这种发展和我们的思维方式和消费习惯，是不是我们也需要某一些些小确小确幸，需要去研发，或者说不要说研发，说策划某一些些。小的仪式感，我后来也是后发后觉得，嗯、觉得这个东西还挺重要的，因为它也在传递的一些文化内容和一些本身的内涵本身，我觉得这很重要。对
1: ，嗯、我觉得刚刚淼说的，我非常的认同。就呃，让我想起来了，我们去对比，比如说呃，中国的一些影视的文化跟国外的影视的文化，其实像圣诞节，然后像呃万圣节这种。嗯就是他们西方的传统节日的话，其实是非常高概率的出现在就是一些影视的，呃，这种传播内容里面的，比如说电影，然后电视剧。但是我们国内的，比如说刚刚我们提到这个端午节，呃，我们其实非常少会看到它以一个很隆重或者说它有什么含义的这样子的一个节点出现在。呃，人们的生活当中，所以我们没有办法把这个节日就是重点的一个传播出去。那现在可能国外人知道我们中国的节日，可能就只有春节，那其他就没有了。但是我们又过西方的什么情人节呀、圣诞节呀，然后各种什么万圣节呀，其实这些都是我觉得是通过呃文化的一个传播去，嗯、呃，让我们自己的人或者说让外面的人都更了解我们的一个传统文化的一个方式。所以，其实创意的传播真的非常的重要。
2: 嗯，甚至是创意延伸到某些你刚刚说的、啊，我们是不是能用电影的手段啊，用拍摄手段去传递些什么、嗯？我们自己国内也好，对传统化这块就很少，哦、嗯啊，对这块的一些记录和一些溯源的寻求就很少，就远远是无法去抗衡或者说去比较一些其他的，会看得出很明显。对，嗯
1: 。我们现在真的是还有差距，但是我觉得，呃，有现在一些年轻人这么喜欢我们的传统文化，然后也有就是企业去做这样子的一个传统文化的传播，嗯、我觉得之后会越来越好的
2: 。嗯嗯，我们跳出传统文化本身，像前两年印象很深的，我,我拉拉出另一个思路，就是美食文化。我们自己中国美食文化是什么时候得到这么广泛认知？《舌尖上中国》，我相信大家可能没看过也听过。嗯
1: 、对对对对
2: ，它传递的不就很成功？
1: 哎，那方便问一下，就是除了这个传统文化这块板块之外的话，我们之后公司还会往哪些板块方面去发展吗
2: ？呃，这个是上升到战略层面的。我其实一直呃，我们公司其实有个前前身，我们的名字其实是文化教育后缀的，可能大家没有留意。嗯、那那其实当时也代表了我的一个雏形。但这个初心不是变了，不是说我们现在变文化创意咨询，我们就不教育了，就不参与这块业务了。其实相反，是我们这些年更多的在思考，就是我们把文化的这个小圈子做好，我们开始有更多的文化内容了。我们也在跟别的同行交流探索，我们未来公司的方向就是想要做跨界。哦，因为文化是一个非常有意思的行业，它本身有极强的社交属性和链接属性。我们现在一直在探索这个发展路径，就是我们文化家要做一个文化家的一个概念公司要，要未来要成为一个文化家？问号的概念，这个问号意思就是文化家什么什么的领域，文化家什么什么领域，可能是文化家教育，回归我最早想做的事情，可能是文化家金融，文化家科技，通过科技的手段等等，嗯、这这是我们一直在设计和思考的一个东西。对，嗯，对，我们希望做些更大的。嗯哎
1: 嗯，我觉得这个概念特别的好，但是其实对于我来说，我好像有一些没有办法理解，就是比如说文化加金融它会产生什么样子的化学反应，嗯、文化加呃教育它会以什么样子的一个形式去出现？其实这个能就是给我们举一个呃小小的例子吗
0: ？可以，我
2: 举一个文化加教育吧，也是现在我们今年突破的一个点，现在就已经在做了。那我刚才讲到文化，我们主营的、就是。文化活动策划，那文化活动策划里面是不是本身我们在做的平凡的过程，我们总结提炼的东西是不是文化内容？我相信大家多少可能能感知感知到一点。那我们文化加教育是怎么做呢？文好的文化内容本身有教育传播的价值，文化本身就是传播。那我们我加上教育之后，我们就可以把我们的业务面拓展到一些更加有意思的教育场景，而不是文化场景。文化场景是。快闪是你参与了我们这个活动，你可能悟到了一点，也可能悟得不深。我们想办法把它做深，就是例如说，我去跟教育公司合作，我把文化内容整整理好的，其实就是一份教育课材，就是一份教育的完整的一个板块的一个内容，嗯、然后再通过你们教育的专业组去把这个文化内容二次呈现，或者说用搬到课堂上去给不同的群里去呈现，嗯、那我们是不是也能对公司产生一些收益？同时，就实现了我们文化加教育的一个整合。哦，我们现在其实就有这样的项目在运作，对，在一些政府部门运作，我们也在积极洽谈，对，怎么把文化内容做成教育产品。哦、嗯，呃
1: ，就是现在的话，其实因为我自己也是在呃传播这个领域的嘛，其实我自己看到的话，嗯，这几年，呃，特别是央导媒，他们其实都已经开始自己的一个新媒体的。新媒体化的一个道路了，比如说像央视新闻啊、人民日报啊，他们都陆续的在这呃，比如说呃大众的主流的这些社交媒体平台上面开了自己的一个官方账号，什么抖音号啊、微博号啊，然后还有央视的主持人他们去下场做直播带货呀，然后还有甚至是现在各地的一个旅游局长他们都自己。纷纷把自己 IP 化，比如说做个变装视频，前一秒是在开大会的，嗯、然后下一秒就在呃马背上，然后穿着他们的民族服饰，嗯、然后变成是就是鲜衣怒马的那种感觉。其实我觉得现在呃，就虽然说是原来的一些给我们比较有距离感的，就是政府单位，他们都纷纷的呃更响应说年轻人的一个社交的使用的一个习惯，然后也开始去新媒体化，那。呃，我们现在去服务像这种政企高校的一个单位的时候，会不会有一些呃，区别于之前的，就是这种呃差别呢？就是你感受到的他们对于传播上面的一个差异化的一个需求。嗯
2: ，首先传播方式上很直白，大家看到的东西是从线下的内容，嗯、其实换汤不换药，线下内容变成线上，你看到的是这个人是这个政府今晚谈会，其实你在线上看到的依然是这个这些馊主意呢。这这个趋势呢，其实是给了文化公司一些突围的机会，一些收益点。嗯、但是呢，这些背后，我说它的本质是换汤不换药，还是这些策划人这个出了馊主意啊、呃，就是其实是这么一个逻辑。嗯、对他并没有产，他只他看似在线上产生了更多共鸣，他其实只是形式上变了啊。以前我们是线下活动做一个发布，领导排排坐发布一个东西，现在呢变成了一个线上。他领导一样是在镜头上排排坐，包括你刚刚讲的所有的这种特效啊、动画，啊，通过影视技术去呈现的东西，他背后离不开的还是这些，就是这些策划的、这些运营，他只是通过了某些技术手段去改变的。那未来呢？技术是会，技术和内容都是会不断迭代。那谁能领跑内容加技术的更多的组合？可能这个行业里的这个公司就会又有新的突围和突破。对，我是这么理解的。对，嗯
1: 嗯嗯嗯，其实它是就是以原来的这种形式，然后通过不同的传播的载体去触达到，就可能还是同一批人，或者说更大的一个人群，对对对只不过是突破了原来线下的这种、呃、流量的一个限制，用互联网的这种流量去加成了这些活动的一个传播
2: 。对，其实终究没变，因为终究是在为这个内容付付费。可能现在多了一环、嗯，就是你除了让内内容付费，更多的收益点就在于，你现在还为我这个技术付费。
0: 刚、嗯嗯、才阿淼其实就是你有提到，嗯、呃，技术跟内容，其实在你们这个行业里面，就是都是非常重要的因素嘛。那就是现在，其实大家都在探讨，就是新兴的科技对营销行业或者说一些传统行业的带来的变革。比如说前一阵子就炒了非常久，比如说什么元宇宙啊、AR、VR， 对吧？然后 NFT 等等，就我们看到很多行业的大咖其实都在玩这个东西，比如呃可口可乐这样大的快销公司啊，或者说像 LV 等这种呃奢侈品公司，就甚至是故宫或者说一些城市级单位的的这个政府、嗯。就比如说，像以前上海的政府就有的针对这种 ARVR 去做一些城市方面的宣传，对，就大家都在尝试应用新科技去玩出新花样，对,对，那就是说在这方面的话，就是嗯，阿淼有没有一些什么样的看法
2: ？呃，你刚提了几个东西，其实是我个人觉得又是回到我我的理解，就抽象概念，像元宇宙，其实也不是说没有客群找到我们，我们也努努力的在。就是把这个抽象概念剥离出来，是不是做一些有效的传播？后面我发现我们可能，可能自己本身水平有限，有些东西我们开始驾驭不了，而且有些东西随着时间可能慢慢大家会看到真相了。我就是不管是哪个行业进入了这个这个哪个行业大佬进入了这个圈子，你会发现很多概念，它有有它很很难实现的点，呃，就是付出了不少成本和代价之后，并没发现它并没有突围。呃，我不针对讲哪个概念，但是给我的感觉是这样，所以不盲目。我个人觉得不盲目，科技也有一定迷惑性。太依赖科技，就像现在的 GPT， 有些人觉得说 GPT 可以取代我们做策划，能写方案，能 AI 绘图，可以取代我们的设计师。但是我们，我觉得有些东西需要留给时间，时间可能会给出答案。它到底能不能取代，能取代多少，现在还不好下定义。我是一个比较理性的人，对，呃。我们必须要明确一个点，这些背后都是人发明的啊，他们不是自发的出来的，所以我们要不要焦虑？我觉得要焦虑，我自己每天也焦虑，焦虑哪一天就取代我了，甚至哪一天他们都能做导演了，是吧？机器人做导演了，智能导演会不会有这种可能？可能有，但是焦虑是没没啥用，我个人觉得，对，其实运用智能技术。嗯是不是我们要换一个思路，就是想，就是说，它可能可以取代我们某些做策划、做设计工具化的部分。但是我们它能解决我们工具化的部分，那我们是不是跳出来想，我们有更多的时间去思考原创性的东西？像刚刚前面讲的、嗯，要做一些更有意思的传统文化，我们是不是有更多的精力思考一些形式上的，或者说是一些其他技术方面能去突破的？有工有这种工具化、智能化的东西，它是不是哎某种层面上也在分担我们的工作压力？我觉得是有的。那从分担工作压力的角度、嗯，我们换一个形态讲，那不就是不应该焦虑吗？嗯、这是一点。我觉得可能职业生涯的路上，每一个岗位都会遇到这种被智能取代的焦虑，我觉得会有、
0: 啊。像咱们做这种创意啊，对吧？做咨询服务的公司，就人才。我觉得就是最重要的资产。就今天我们不管你用什么样的设备、机器，你用了什么样的新技术，对吧？但其实我们觉得很多事情还是人干出来的，对。毕竟客户是对我们的方案、对,对我们的 idea、对我们脑子里的东西买单。对，所以如果就是阿淼的团队，就是我们也知道是持续在扩张的，那就是未来的话，呢，你觉得会希望是怎么样的人才能够加入你们
2: 啊？我们倒倒是最近确实是是迫切的。在搜寻人才啊，绝地三尺。我我其实我对未来招人，我们会考虑综合性。我现在越发的觉得综合性和实干，就是我们说的实干其实就执行力啊很重要。我后面发现就是综合性，真正对得上综合性能力的这个人才，嗯、其实很少啊，很多都是精分的技术出来的领域人才。但他在综合方面其实比较糟糕。嗯、什么叫综合性？比如他的沟通比较糟糕，他的组织统筹能力比较糟糕。嗯，他哪怕带着极强的学历或者极极有高深的技术进来，一旦进入团队协作和交叉的时候，在运作项目的时候，表现的其实往往不如意。这也是我，当然不是不是说这个好，这个不好，同时兼取很很重要。但是我后面发现，我们这行其实对综合属性的这个
0: 人会更有需要，对，而且会更吃香。今天真的和阿淼聊得非常的开心，就我总觉得还有好多可以，就是在更深入的去聊一点。我觉得就后面如果阿淼有时间的话，我们可以再可能针对其他的一些特别的主题，我们去深入的探讨。嗯对，然后就我感觉，其实，呃，做策划这一行确实特别的辛苦啊，然后也需要有无限的精力跟热忱，才能够做得长久。那就我们我们三个人都是祝福阿淼能够把这个事业做大做强，然后能够让所谓中国传统文化它更有传播力、更有影响力。对，那听友们如果对阿淼在做的事情啊感兴趣。呃，不妨也可以联系一下他去聊一聊，或者在我们节目下方留言跟我们互动。嗯、那呃，诚挚邀请我们的听友关注博客星球小趋势研究所，也感谢阿淼。那我们就、嗯、下期见啦，拜拜
3: ，拜拜，拜拜，谢,谢拜
0: 拜。拜拜嗯